0: Er is een heel serieus vraagstuk ontstaan in Nederland. Onbedoeld en ongemerkt. Voor de hele korte termijn vind ik het al heel mooi. Als er een merkbaar effect is op iemand. Een merkbaar effect op iemand. Maar merkbare effecten op een doelgroep... die vinden de auditors dagelijks. Podcast De Bieb is Meer
1: gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken... en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... wordt je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
2: Welkom bij deze speciale aflevering van De Meer. Deze aflevering is in zijn geheel gewijd aan het event op 24 mei... van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal afgekort CBCT. Tijdens het event dat plaatsvond in de knusse filmzaal van Bibliotheek Utrecht, werd het onderzoek in opdracht van CBCT naar de stand van zaken van taalhuizen nader toegelicht. Het event werd geopend door Nanning Mol, bestuursvoorzitter van CBCT en in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Laren. Hij schetst andermaal het belang van het onderzoek voor taalhuizen en de laaggeletterden
3: die daar dagelijks worden ondersteund. We doen het om uh, uh, bibliotheken en plekken voor cultuur en taalhuizen te helpen... zich te blijven ontwikkelen, te, te zien wat goed gaat... en ook te kijken wat beter kan. Maar wij halen natuurlijk heel veel informatie op. En daar kunnen wij op andere plekken weer wat van leren. En daarom vonden we het belangrijk... wij zijn halverwege 2020 gestart met het certificeren van taalhuizen... dat we met wat we ophaalden in het land... toch eens een keer een tussentijds onderzoek liet doen... hoe gaat het nou met die taalhuizen? En wat kunnen wij nou doen op al die plekken waar wij met elkaar zitten om ervoor te zorgen dat we die taalontwikkeling nog beter vormgeven. Dat is waanzinnig belangrijk, want we hebben echt wel een klusje met elkaar. De laaggeletterdheid in Nederland is van een aanzienlijke omvang. Een op de zes Nederlanders kan moeilijk lezen, schrijven of rekenen. En om mee te, mee te kunnen doen in de samenleving is lezen en schrijven toch echt wel een hele belangrijke sleutel. Dus wij hebben met elkaar dat klusje om die enorme groep mede-Nederlanders te helpen. Je hoeft je trouwens helemaal niet te schamen hè, voor laaggeletterdheid. Meedoen in de samenleving is al ingewikkeld genoeg, want we hebben ons land al heel moeilijk gemaakt. Als je alleen al ziet wat voor formulieren bijna alle mensen in hun postbus sturen, dan is het heel goed begrijpelijk dat mensen er allemaal niet meer eh, altijd uitkomen. Het is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat wij met elkaar hen helpen. Vooruitlopend op de toelichting van de onderzoeksresultaten gaf Nanning Mol alvast een eerste conclusie mee aan het massaal toegestroomde publiek. Over één ding hoeven wij niet te klagen. En dat is de inzet en de loyaliteit van alle mensen die het in al die talenhuizen het doen om mede-Nederlanders te helpen. Maar zij lopen wel tegen allerlei barrières aan. Tegen procedures, tegen systeemfouten, tegen wie waar over de subsidie gaat en hoe die wordt overgemaakt. Nou, dat zijn allemaal punten die ook in het onderzoek naar voren komen. En wij kunnen met elkaar vanmiddag die knoop ontwarren. Dagvoorzitter Barbara van Schijk, auditor bij CBCT,
2: nam het stokje over van Nanning Mol en ging in gesprek met de onderzoekers Frank Huismans van Ware Kennis en Willem Verraaien van Hobeon, Zelf ook auditor bij CBCT omdat het onderzoek gebaseerd is op de certificeringsrapportages van een relatief beperkt aantal taalhuizen, 35 om precies te zijn, hebben de onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken de mogelijke twijfels over de generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen nader geanalyseerd. Het gaat te ver om daarop hierin te gaan, dus daarom verwijs ik de geïnteresseerde lezer alvast naar hoofdstuk 2 van de rapportage die te vinden is op www.certificeringsorganisatie.nl. Na elf pagina's wordt in ieder geval duidelijk dat die twijfels rondom de generaliseerbaarheid van onderzoeksbevindingen grotendeels kunnen worden weggenomen. Frank Huismans schetst een eerste overal beeld van de bevindingen.
4: Op basis van deze tussenstand kun je inderdaad zeggen dat het, uh, ja, dat het er best goed voor staat voor ja. eerste, een eerste momentopname. Ja. Um, het is goed om te kijken eerst denk ik even naar die normen 2 tot en met 5. Dan heb je het over de, de, ja, de middelen en de... de de zaken die de, de, de taalhuizen kunnen inzetten om, um, om hun doelen te bereiken. Nou, daar gaat het uh, eigenlijk best goed. De basis is op orde, uh, zeggen wij. Um, maar als je dan kijkt naar uh, vooral de nummers 6 en 7, uh, dat is de laatste, het onderste twee. Daar zijn de, uh, de rode balkjes wat, wat langer en de groene wat, wat uh, minder lang. En uh, dus dan hebben we het over uh, het sturen op uh, het maatschappelijk effect. Ja. Dus wat bereik je nu eigenlijk als taalhuis ja. bij de mensen uh, om wie het gaat? En uh, ja, ook nog de, um, ja, het voldoen aan de wetgeving, en dan met name aan het, uh, het privacy, dus uh, ja. het AVG. Okay.
2: In de basis zit het dus wel goed, maar er zijn zeker ook randvoorwaardelijke aspecten waar nog volop verbetering mogelijk is. Willem Verraaien
5: legt het uit. Um, dus wij hebben geconcludeerd dat de taalhuizen over het algemeen operationeel heel sterk zijn. Dus echt de core business waar het om draait. Um, andere subconclusie is uh, toch ook wel de, de beperkte capaciteit... Uh, die er vrij wordt gemaakt om uh, professionals in te zetten op die taalhuizen. Dus daar heb ik het even niet over de vrijwilligers. En uh, ook over het toekennen van structurele financiële middelen. Omdat dat toch vaak heel kort, cyclisch is... Zoals we overigens ook al uit de bibliotheekwereld ja. zelf uh, uh, kennen. En maar is dat hier... ook
6: wat je bedoelt met dat fundament wat nog wankel is? Of zit ja, daar nog ja, meer achter? Ja.
5: Nee, dit, dit is echt de, de, de randvoorwaardelijke nee. sfeer. In onze optiek uh, kunnen zeker nog uh, slagen gemaakt uh, worden. En, en zou aan deze zaken voldaan moeten worden. Dus wat je ook ziet is dat. Door die beperkte capaciteit en, en het ontbreken van die structurele financiële middelen. Dat de ontwikkelcapaciteit van die taalhuizen ja. onder druk staat.
2: Dan is er ook nog het meten van het maatschappelijk effect. Waar bibliotheken en ook taalhuizen traditioneel moeite mee hebben. Barbara van Schaik
4: vraagt bij Frank Huismans naar de crux daarachter.
6: Wat is dat precies? Is het dat ze het niet vastleggen? Of dat, ze het, dat het er ook daadwerkelijk misschien nog niet is?
4: Nou, het is vooral denk ik het gestandardiseerd uh, ja. meten. En, uh, en dus... Zien op welke manier je van jaar tot jaar daarin vorderingen maakt. Ja. En, 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 en ook kunnen identificeren waar dat dan mee te maken heeft. Ja. Als je geen vorderingen maakt Precies. of als je maar weinig vorderingen ja. maakt.
5: Ja. Ja, wat, als ik even mag toevoegen. Dus wat we zien is dat er in kwantitatieve zin veel wordt gemeten. Of relatief veel wordt gemeten. Maar in kwalitatieve zin, ja, je krijgt de mooiste verhalen als je aan het auditeren bent. Ja. En wij roepen altijd van jongens, schrijf die verhalen nou eens een keer ja. op. En doe daar jaarlijks iets mee. Kijk daar eens naar en leg dat vast. Ja. Ook als verantwoording verder naar gemeentes Precies. en dergelijke. Ja. En nou ja goed, ook daar zijn echt nog slagen te maken. Ja. Ja.
2: Een van de andere belangrijke conclusies van het onderzoek is dat talenhuizen moeite hebben met hun grootste ambitie. Namelijk het vinden van laaggeletterden met een Nederlandstalige achtergrond. De zogenaamde NT-eners. Dit hangt samen met andere ambities die taalhuizen hebben. Willem Verraaien zegt er het volgende over.
5: Nou, deze ambitie: het, het vinden van die NT1 groep, zoals dat in het Jargon heet, uh, is de meest uh, gememoreerde ambitie in uh, de 35 rapporten die wij uh, onderzocht, geanalyseerd. Hebben. Maar die, die kun je niet loszien van een aantal andere belangrijke ambities... die ook worden genoemd. Zoals? En, nou, dan hebben we het bijvoorbeeld over uh, structurele uh, financiering... over uh, capaciteit van, van de mensen die betrokken zijn bij, bij het taalhuis. Uh, dan hebben we het over uh, de bewustwording... in algemene zin van laaggeletterdheid in de omgeving van de laaggeletterden... misschien soms zelfs ook wel bij de laaggeletterden zelf... Ja. in de werkomgeving, <laughs> bij de bedrijven, bij de organisaties. En het gaat ook om trouwens de, de doorverwijzing... zowel formeel als non-formeel. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk een samenhang van een aantal zaken die bepalen hoe succesvol je bent... in het vinden van die ja. NT1-doelgroep.
2: Tot slot gaat Willem Verraaien in op de vraag... wat de blauwdruk is om te komen
5: tot een goed georganiseerd taalhuis. Slecht nieuws en goed nieuws. Uh, slechte nieuws is, jammer, maar helaas, er is geen blauwdruk. Ja. Tegelijkertijd, het goede nieuws is dat er wel degelijk elementen zijn... waarvan je zegt, als die gebruikt worden, dan, uh, dan kom je al heel end... Die criteria die je tegenkomt bij toekomstbestendigheid en maatschappelijk effect, zou je kunnen zeggen, vormen samen het, het wat van die mogelijke blauwdruk. Terwijl de auditoren ook per norm hele rijen verbeterpunten geven. Die hebben wij samengevat in de rapportage. En die zou je kunnen zien als het vervolgens het hoe van dat wat. Ja. Dus, dus... Als je meer wilt weten
2: over het wat en het hoe... Dan raad ik je aan om in de onderzoeksrapportage te gaan naar hoofdstuk 3. In paragraaf 3.3 wordt nadrukkelijk ingegaan op wat er komt kijken bij toekomstbestendigheid en maatschappelijk effect, terwijl in paragraaf 3.4 voor elk van de zeven certificeringsnormen duidelijk wordt op welke manier een taalhuis invulling daaraan kan geven. Na een vrijwel vlekkeloze overhandiging van de rapportage aan Susanne Hafiti. Was het tijd voor een reactie van het hoofd Informatie- en Bibliothekenbeleid bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen? Luister daarom naar deze korte samenvatting. Voor de volledige reactie verwijs ik je naar de website van CBCT.
7: Het onderzoek, uh, grote complimenten voor CBCT uh, daarvoor. Uh, hè, want uh, uit het onderzoek uh, nou ja, blijken niet alleen de resultaten van de individuele taalhuizen. Uh, hè, maar CBCT heeft ook een mooi verdiepend onderzoek gedaan uh, daarnaar. En daarmee is het niet alleen interessant voor de taalhuizen zelf. Hè, want daar was die certificering natuurlijk uh, in eerste instantie voor bedoeld. Uh, maar door dit verdiepende onderzoek uh, levert het ook een heleboel stof tot nadenken en misschien wel actie uh, voor beleidsmakers zoals wij uh, op. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat uh, gemeenten, maar ook andere overheidslagen voldoende uh, middelen ter beschikking stellen om dit uh, te doen. Ook beleid hebben. Uh, op lage lettertijd. Uh, en daar ook meer jaren uh, mee, uh, mee doorgaan. Nou, Misschien nog een laatste uh, ding. En naast het tegengaan van lage is voorkomen van lage denk ik ook heel erg belangrijk. Uh, om uh, te voorkomen dat nog meer kinderen uh, het onderwijs uitkomen met uh, nou ja, niet uh, voldoende leesvaardigheid. Uh, waardoor er nog een, een grotere kans, uh, nog een grotere groep mogelijk ontstaat uh, die uh, lage is. En ik ben ook heel erg blij uh, om te zien dat er net al een heleboel handen weer omhoog uh, gingen van uh, organisaties die nog gecertificeerd gaan worden uh, want ja, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat het niet hierbij blijft, maar dat het ook voortgang uh, heeft uh, want ga dat doen, ga die certificering uh, uh, oppakken, het levert zelf uh, hè, voor jezelf als staalhuis denk ik een goed beeld op uh, hè, hoe je het doet wat gaat goed en wat kan beter uh, en uh, uh, nou ja, dat zou je eigenlijk als organisatie altijd uh, moeten willen weten Dank.
2: Toen was het de beurt aan een panel van belanghebbenden rondom laaggeletterdheid en taalhuizen. Aan de hand van een aantal lokale en landelijke uitdagingen werd het panel gevraagd om een reactie. De eerste uitdaging over samenwerking wordt ingeleid door de dagvoorzitter.
6: Want uh, Stichting Lezen en Schrijven heeft zich ontwikkeld van pionier in de aanpak laagletterdheid en de aanjager van de taalhuizen tot ondersteuner van gemeenten en organisaties. Dus ziet ook veel gemeentes langskomen, neem ik aan. Dus hoe kijkt Stichting Lezen en Schrijven naar de rol van de gemeenten? En wat kunnen taalhuizen redelijkerwijs verwachten van die regierol? Nou,
8: in mijn beleving is die eigenlijk zo uh, nou, in de realiteit zo wisselvallig als uh, de afwezigheid van die blauwdruk. Dus er,
6: ja.
8: uh, <laughs> er zijn ja. die 150 gemeenten in Nederland en er zijn gemeenten zeker gemeenten die al lang zich inzetten voor die aanpak van de aangeletterdheid en dat dat zijn ook vaak vooral de gemeenten met een wethouder of een hele toegewijde directeur die zich enorm inzetten en die regierol fantastisch vervullen. Die zijn ook heel vaak de opdrachtgever voor zo'n taalhuis en weten regie te voeren op die samenwerking en maken daarin enorme stappen. Maar er zijn helaas ook heel veel gemeenten en dat zijn zeker ook de kleinere gemeenten die de regierol nog niet pakken. En uh, toen in 19, 2019, 2020 die bestuurlijke afspraken werden vastgelegd... dat de gemeenten echt regie zouden gaan voeren en toewerken... dat ze dat in 2024 allemaal zouden pakken... Uh, toen bleek eigenlijk al heel snel dat uh, nou ja, wij als Stichting Lezen en Schrijven... bij heel veel gemeenten nog aan moesten kloppen en moesten zeggen... hé, hey, jullie hebben hier een rol. Nou, die gemeenten hebben het ongelooflijk druk. En dat is denk ik ook wel ons belangrijkste zorgpunt. Is dat voor kleine gemeentes dit heel vaak niet te doen is. En dus te weinig bestuurlijke focus, te weinig ambtelijke capaciteit is... om die rol goed te vervullen. En dus de vraag is eigenlijk, hey, gaan we dat meer regionaal aanpakken? Dat kan. Uh, of moeten we dat niet van al die gemeentes verwachten? Ik denk dat het een in de doorontwikkeling voor die taalhuizen... wat mag je verwachten van de gemeente in die regierol... heel belangrijk is om daar helderheid over te krijgen. Ja. Dus het betekent ofwel he, meer middelen naar die gemeente... en dan uiteindelijk ook afspraken maken. He, dat meerjarenplan, waar werken we naartoe? Hoeveel mensen gaan we bereiken en wie moet daarin wat? Ofwel zeggen we gaan het meer regionaal aanpakken... en dan kan je dat dus niet in al die gemeentes waarmaken.
6: Ja, oké, okay. dankjewel. Ik ga even door naar een andere uitdaging... Uh, lokaal uh, veelvuldig genoemd in het rapport ook. En dat heeft te maken met die toekomstbestendigheid van die taalhuizen. En dan met name over de borging van de kenniskunde en continuïteit van de professionals en de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de taalhuizen. Jennifer, ik wil even naar jou toe, dus je mag de, de microfoon even overnemen. Sociaal werk is altijd behoorlijk goed vertegenwoordigd in de taalhuizen. Uh, het zij als uitvoerder, het zij als partner, het zij als allebei. Uh, hoe kijk jij aan tegen deze uitdaging en wat kan jouw achterban en ook de brancheorganisatie betekenen in het waarborgen van de toekomstbestendigheid
9: als het gaat om die kenniskunde en continuïteit van de medewerkers? Uh, nou, ik kan voor een deel aansluiten bij wat jij zei. Uh, ontzettend belangrijk is de regierol die een gemeente of in ieder geval een partij kan nemen om lokaal of regionaal of in je gebied, zeg maar, uh, vanuit een visie te werken. En ik zou heel hard roepen, koppeltaal aan sociaal... en zorg dat de randvoorwaarden kloppen. Uh, de financiering is gewoon echt een onderwerp. Uh, wij zijn altijd als brancheorganisatie ook in gesprek met de gemeente... Uh, om uh, nou ja, duidelijk te maken, uh, ook de analfabetisering, de, de, de budgetten... de manier waarop je de vrijwilligers uh, werft... Uh, ...begeleid enzovoort. Dat moet je allemaal nemen, meenemen als je uh, als opdrachtgever iets wilt. Ja. En als je iets wilt bereiken, dat moet je goed weten... ...dat gaat dus niet om dat ene uurtje taal of dat ene uurtje zus of zo. Ik heb vorige week bij uh, ons jaarcongres uh, Sociaal werk van het Jaar weer horen zeggen... ...ja, dan uh, wordt er ingekocht op een cursus geven van een uur... ...maar er wordt er vergeten dat uh, 75% van de bewoners in mijn wijk, zegt zij dan... Uh, behoort tot mensen die uh, heel moeilijk bereikbaar zijn, die zijn afgehaakt. Ik heb gewoon tien keer zoveel tijd nodig om ze te vinden, te mo mobiliseren. En dat is weer dat verhaal ja. van vertrouwen opbouwen en langdurige contracten hebben. Zodat je uh, weet om welke mensen het gaat en hoe je ze bereikt. Ja. Dus die samenwerking is cruciaal, de randvoorwaarden zijn cruciaal. En wij moeten met z'n allen enorm hard het verhaal vertellen van wat je doet. En wat het effect is. Ja, en dat, want, ja, dat moet je want dan ontzettend ook de middelen ook. om te zorgen... dat die kennis en die kunde en die continuïteit... Ja, en we, we snappen dat de gemeenten het heel druk hebben. Ja. Wie ja. weet zitten wat bij de ondernemers. Die hebben nu het plan om maatschappelijk ja. ook heel veel te gaan investeren... in taal en digitaal. Ja. Dus uh, nou ja, ja. daarmee moeten we aan de bak.
2: Anne Ruben bouwt voort op de visie van Sociaal Werk Nederland... en Stichting Lezen en Schrijven. En doet een mooi voorstel voor bundeling van kennis en ervaring.
10: Om um, te beginnen met de bibliotheek... Dan sluit ik me heel erg aan bij wat de vorige twee dames zeiden. Die verankering is natuurlijk enorm belangrijk. Dus voor bibliotheken lijkt het me cruciaal... dat in de strategische plannen die zij maken... Ja. Uh, dit werk heel goed beschreven wordt. Ook beschreven wordt wat daarvoor nodig is. Uh, de inzet van kundige medewerkers... die uh, in staat gesteld kunnen worden om deel te nemen... aan trainingen, aan opleidingen... die Bijvoorbeeld door collega's van SPN geboden worden. Uh, en ik denk dat de samenwerking van bibliotheken uh, lokaal, maar ook dat, en dan ga ik het over de VOB hebben. Ja. De samenwerking van de VOB met partners in het veld, uh, met Sociaal Werk Nederland, met de KB, met Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Lezen. Uh, dat we onze expertise bundelen uh, en dat er een kenniscentrum komt. En dat daar ook echt een plek voor komt die omarmd wordt door OCW.
2: Een korte uitvraag bij de aanwezigen in de zaal laat zien dat er nadrukkelijk belangstelling is voor landelijke ondersteuning. Naast die landelijke ondersteuning blijkt voor Stichting Lezen en Schrijven ook de samenwerking met andere partijen hier niet aanwezig waarde toe te voegen aan het geheel.
8: De MBO-raad en de private taalinstituten ja. bijvoorbeeld. Die zijn ja. natuurlijk toch zeker in het formele deel een heel belangrijke ja. partner. En wij weten ook uit onderzoek dat. Dame Suzanne zei het net ook over niveauverhoging. Kijk, we spreken in die aanpak van lage lettertijd vooral over verbeteren van de zelfredzaamheid van taalleerders. Ja. Maar zeker niveauverhoging kan je eigenlijk echt alleen verwachten wanneer getrainde vrijwilligers ook begeleid worden door een professional. Of eigenlijk bij een professionele docent. Dat geldt zeker voor de NT-Eners ja. en nog helemaal voor de analfabeten. Door hun begeleid worden. Dus dat ja. betekent dat dat een ongelooflijk belangrijke schakel is. Zeker als je echt iets wil verwachten in die niveauverhoging. Dus die had ik hier uh, graag bij ja, gezien. Ja, nee, ja.
6: Precies, dat is ook precies de groep die de ROC... De, de partners die ik ook heel regelmatig... zowel in de uitvoering als soms ook in de trekkersrol uh, tegenkom. Maar ik wil even naar het delen van kennis en inspiratie. Dat is duidelijk een vraag die naar voren komt uit uh, het onderzoeksrapport... Uh, Lily, als ik kijk naar de rol van de KB... welke bijdrage zou de KB kunnen leveren... als het gaat om het delen van kennis en inspiratie? Um, ik
11: denk dat we daar verschillende dingen kunnen doen. Ja. En ook uh, weer meer kunnen doen... al dit gehoord en geleerd hebbende. Dus dat is ook goed om... Met de partners en niet zelf te beantwoorden die vraag. maar gezamenlijk te gaan ja. uh, kijken wat nu een goede stap is om uh, te zetten. Ik hoorde net over het verantwoorden uh, nog iets... Um, waarbij ik dacht, we moeten ook misschien, want dit raakt er ook aan het verantwoorden, dat we niet te veel op de cijfers uh, ons focussen. Ook via de gegevenslevering moeten we ook doen. Kunnen we altijd weer, beter, eh, uh, weer een niveau beter krijgen. Maar het rijker verantwoorden, dus het verhaal. Het zorgen dat we ook die verhalen echt verzamelen. En dat die niet ieder daar zelf iets moet doen. Maar dat, dat zette me aan het denken. Ik dacht, dat zou me heel erg... Uh, um, uh, dat lijkt me ook een, een rol die je landelijk kan oppakken. Die, een verzamelpunt ja. voor die verhalen. Uh, maar ook in um, de netwerksamenwerking. Ik denk dat we daar de afgelopen jaren um, al aardige stappen hebben gezet... om uh, niet in institutionele gedoetjes te blijven hangen vooral nu in het bibliotheeknetwerk... maar om het, de doelen... de opgaven hebben we ze genoemd... de grote opgaven die er liggen... die kun je niet ontkennen. Uh, je kunt uh, van alles bezuinigen... maar niet op de opgaven die er liggen. Om daar ons rond te verenigen... en dan te kijken in die netwerk samenwerking. Het gaat om die, die doelen, die opgaven. Ja. En het gaat helemaal niet om ons eigenlijk. Het gaat om wat wij samen kunnen betekenen... ieder in verschillende rollen die we hebben. Dus je moet inderdaad wel rollen... Ja, uh, moet, daar moet je goed over spreken... Maar maar niet nadat nee, je helder hebt wat het doel is, wat je, waar je gezamenlijk voor staat. Want anders verzand je in Nederland. Heel snel in een enorme institutionele gedoe. Ja. Uh, dus dat zou een oproep zijn. En ik, het, het leuke is dat ik juist door een keer in een bijeenkomst over taalhuizen... daar was ik en daar gebeurde iets vergelijkbaars. En daar heb ik leren zien dat het samenwerken in netwerken onvoldoende was... als je alleen maar gaat kijken naar elkaars positie en belangen. Maar je moet dat doel eerst definiëren en van daaruit terugredeneren... wie kan dan wat bijdragen... Um, um, want het gaat het gaat om wat je wil betekenen met elkaar uh, en niet om je eigen positie ja. te verstevigen ja. en het is dus is mooi om hier nu weer uh, weer te staan en inmiddels zijn we een heel stuk wijzer over hoe dat werkt en ik droom er nog wel eens van ik zou graag daar een spel voor willen maken, een kwartetspel een of een ander <lacht> soort spel waardoor ja. je en dan wel vanuit dat doel en misschien om het en want het is snel conceptueel, abstract. Nou, Dat hebben we nodig gehad om te snappen wat netwerkzaamwerking kan... als je de doelen voorop zet en niet de institutionele belangen. Maar je zou dat graag speelser en tastbaarder eigenlijk... voor iedereen bruikbaar willen maken. Om dan ook als een taalhuis hè, uh, op die vraag van wie doet nou wat... en hoe werkt ja. dat zit. Dat je kan oefenen hoe, wat er gebeurt als je niet hè, vanuit je belang denkt... en dit moet ik van wie is dat taalhuis... maar dat je samen denkt, wow, die... Opgave die er ligt willen we samen aanpakken. En dan is het namelijk echt werk voor iedereen.
2: Peter van Eijk van SBN heeft wel oren naar het spel van Lilly.
0: Mijn wensbeeld zou zijn uh, bij de vraag hoe verder. Daar, daar hebben we de of vraag al beantwoord. Hè? Ja. Die is al beantwoord. Dat komt ook door de aanwezigheid van alle mensen hier. Dus uh, nu is aan de orde. Hoe gaan we nu verder naar een volgend niveau? En daar zou ik het wel mooi vinden als we met mensen hier aanwezig. Is een schets kunnen maken van dat wensbeeld. En, en we weten allemaal in allerlei workshops, een wensbeeld is altijd goed. Hè? Als Lili zegt, nou mijn wens is of mijn droom is altijd goed. Is nooit fout of is nooit verkeerd of institutioneel. Alleen het helpt wel als je een wat scherper beeld hebt van een wensbeeld 2026. Als je dan zegt van nou, dan zien wij niet 35 gecertificeerde taalhuizen voor ons. Maar dan zijn er 150, ik noem maar eens even wat. En die hebben allemaal een net wat betere rapportfoto dan nu, hè. Als je dat doet, dan komt er daarna toch een beetje druk op de buik. Hè? Want dan is het, ja, dat is 2026, maar het is nu alweer bijna op weg naar 23. Wat gaan wij dan nu samen op die weg doen? Ja. Dus ik denk dat we daar ook de collega van de VNG wel in meekrijgen. Ja. Om dat wensbeeld, hè, niet verplichtend, want stel je voor, eh, niet verplichtend, maar wel met elkaar. Dit is wel het wensbeeld, ja. want de opvraag hebben we vanmiddag wel al beantwoord.
6: Ja.
2: Gerlien van Dalen van Stichting Lezen gaat in op wat landelijk nu opgepakt zou moeten worden.
0: Nou, ik
12: denk uh, dat punt van de professionalisering is natuurlijk heel belangrijk. Uh, mensen moeten weten wat ze doen, hoe ze het doen en ook uh, met positief effect dat kunnen uh, organiseren. Uh, ja, middelen is natuurlijk een punt. Dat, dat geldt zowel binnen de taalhuizen, maar ook binnen de preventieve kant. Ja. Hè, de bestrijding van laaggeletterdheid. Um, en ik denk dat het heel verstandig is om in beeld te brengen wat die effecten zijn, wat het doet met mensen. Ik heb ook al een brochure gezien waarin dat gebeurt ook. En ik denk dat dat heel aansprekend is. Dat is ook de manier waarop we met de preventieve programma's werken. Gewoon goede voorbeelden, kansrijke situaties. Zodat je nou niet dat hele hoge doel steeds hebt, maar ook die stapjes kan laten zien van hoe je het uh, organiseert. En um, ja, het bestrijden en voorkomen van lage dat is een dat vergt veel beleidsterreinen en daarom ben ik ook wel blij hoe we hier nu staan, maar dat zien we ook in de preventieve kant, dat gaat ook om de gezondheidszorg, dat gaat om de sociale kant en in die zin hebben taalhuizen ook een rol, niet overal maar zeker wordt ook binnen gezinsaanpak bijvoorbeeld via de taalhuizen gewerkt, ook omdat daar al dat meer, meerdere beleidsterreinen bij betrokken zijn. Dus dan kan je een lokale netwerk bouwen. En nou, ik denk dat dat belangrijk is in beeld brengen en ook er goed op inzetten. Dus in die zin heeft de VNG denk ik een uh, ja, belangrijke rol... ook in het prioriteren daarvan en ook met elkaar daarover spreken... hoe je dat nou op de kaart zet. Hè. Zoals uh, de inleider vanmiddag ook aangaf als wethouder... zich daar ja. met al die portefeuilles goed voor ingezet te hebben. Ja. Nou, ook dat soort... Ja, mensen, professionals, politiek, vertegenwoordigers lokaal. Ook goed daarmee in gesprek. En, uh, nou ja, voor die dat centrale stellen Dus, maar nou, dat was eerder van een doel en wie doet wat. Ja. Nou, ook uh, de opdrachtgever en uh, de financiën ja. daarbij goed meenemen. Zodat je ook elkaar daarop kan. Ja. Uh, maar aanspreken. wat je dus eigenlijk
6: zegt, is dus je ziet daar een belangrijke rol voor de VNG. als een soort trekker van dit landelijke gremium. Of nou, niet? trekker. Ik wil misschien ook even naar Jonne Groot hè, als, als vertegenwoordiger van OCW. Uh, we hebben hier weliswaar, weliswaar niet de VNG, maar als het gaat om een landelijk uh, gremium dat zeg maar, het lokale kan ondersteunen of faciliteren. Is er dan ook een, een rol voor OCW, bijvoorbeeld in, in het actieprogramma Tel mee met taal? Dat denk ik ook.
13: Ja. Ik sta hier trouwens niet alleen namens OCW, maar namens okay. vier departementen. Okay. Dus het is, uh, het is nog veel breder dan dat. En nou, ik denk, ja. en als Tel met Metaal, waar ik ja. de projectleider van ben, ja. zijn we niet alleen, want we hebben eigenlijk bijna al deze partijen ja. hè, aan ons uh, verbonden. Of we zijn met elkaar verbonden. Ja. Dus ik zie heel erg die gezamenlijke taak hierin. Um, wat ik mooi vind, is dat een rapport wat heel erg uh, gericht is hè, op certificering van individuele taalhuizen, wat netwerken aan, aan zich zijn, maar dat het vervolgens oproept dat er met z'n allen kennis gedeeld uh, moet worden. Hè? Dat Die wens, iedereen straks zijn hand een beetje op. Uh, dat, ja, Volgens mij is dat, dat, dat is iets anders, maar het ene heeft wel heel erg met elkaar te maken. Hè? Het ja. individueel leren, wat ik hoop dat heel erg gebeurd is door die certificering. En straks is ook het nog meer van elkaar leren. Ik denk dat daar veel te winnen is. en uh, Ik denk dat wij daar met z'n allen een rol hebben, gemeente. Uh, rijk.
2: Vanuit dat laatste perspectief doet Stichting Lezen nog een suggestie voor kennisbundeling. Want een van de beleidsmaatregelen uit het Tel mee met taalprogramma is dat er al een expertisepunt basisvaardigheden
8: is. Uh, ik kan me best voorstellen dat we uiteindelijk een keer in die stuurgroep ook bespreken dat dat een logische plek zou zijn hè? om ook uh, kennis voor de taalhuizen in te delen. Want daar zitten in ieder geval de bibliotheken in, de Stichting Lezen, de VNG. Uh, dus misschien is dat ook wel iets uh, nou, om op te pakken.
2: Op de vraag hoe nu verder probeert Peter van Eyck het gezamenlijke wensbeeld te concretiseren.
0: Mijn wensbeeld zou zijn uh, bij de vraag hoe verder, daar, daar hebben we de of vraag al beantwoord. Hè? Ja. Die is al beantwoord, dat komt ook door de aanwezigheid van alle mensen hier. Dus uh, nu is aan de orde, hoe gaan we nu verder naar een volgend niveau? En daar zou ik het wel mooi vinden als we met mensen hier aanwezig, is een schets kunnen maken van dat wensbeeld. En, en we weten allemaal in allerlei workshops, een wensbeeld is altijd goed hè? Als Lili zegt, nou mijn wens is of mijn droom is altijd goed. Is nooit fout of is nooit verkeerd of institutioneel. Alleen het helpt wel als je een wat scherper beeld hebt van een wensbeeld 2026. Als je dan zegt van nou, dan zien wij niet 35 gecertificeerde taalhuizen voor ons. Maar dan zijn er 150, ik noem maar eens even wat. En die hebben allemaal een net wat betere rapportfoto dan nu. Hè? Als je dat doet, dan komt er daarna toch een beetje druk op de buik. Hè? Want dan zeggen ze ja, dat is 2026. Het is nu alweer bijna op weg naar 23. Wat gaan wij dan nu samen op die weg doen? Ja. Dus ik denk dat we daar ook de collega van de VNG wel in meekrijgen. Ja. Om dat wensbeeld, hè, niet verplichtend, want stel je voor. Eh, niet <laughs> verplichtend, maar wel met elkaar. Dit is wel het wensbeeld, ja. want de opvraag hebben we vanmiddag wel al beantwoord.
9: Ja.
2: Sociaal werk Nederland maakt dat wensbeeld nog een slagje concreter.
9: Er hier mensen ja. van, staan hier mensen van OCW, van... Uh... Ik geloof dat jij dus meerdere ministeries vertegenwoordigt. Uh, ik hoop ook <lacht> SZW. <lacht> het begint met taal. Alle kansen ja. voor elk kind. Um, ongeletterdheid tegengaan. Dat vraagt gewoon een enorme niet-onderschatting... van de achterstanden die de mensen uit de achterstandswijken hebben. En of het nou gaat om hoogopgeleide migranten die dit land binnenkomen... Uh, de oudkomers, uh, de nieuwe statushouders... Je hebt gewoon best veel tijd, energie nodig... om uh, vroegtijdig zo'n basis te creëren... vanuit visie, vanuit regie, in jouw wijk, in jouw buurt... voor die kinderen die meekomen met zo'n gezin. En uh, ik ken zelf veel Somalische mensen in Utrecht. Ik weet dat ze thuis allemaal Somalisch praten. Uh, misschien moet je wel hier en daar meer dwang uh, toe gaan passen. De moeder MAVO van vroeger... Als je het hebt over dromen, sommige dingen moet je echt uh, organiseren en mensen naartoe halen, zodat je taal aan sociaal koppelt. Want daardoor ontmoeten ze ook mensen, zijn ze minder eenzaam, bouwen ze een netwerk op. Dus denk wat integraler.
2: Tot zover het officiële programma, met een samenvatting van de onderzoeksbevindingen en de discussie hierover met het panel. Het panel lijkt zich zeer bewust dat samenwerking binnen het gehele netwerk van noodzakelijk belang is om het taalvraagstuk het hoofd te bieden. Hoe men dat zou kunnen doen en vooral hoe men dat anders dan anders zou kunnen doen... ...was het thema van het optreden van acteur en toneelspeler Loek Peters. Helaas maakte hij geen gebruik van de microfoon en hebben we geen opname van zijn show. In plaats daarvan verwijs ik naar de show notes van deze podcast voor linkjes naar optredens van Luke. Wel kon ik hem na afloop interviewen, waardoor we in het kort horen hoe hij kijkt naar samenwerken. Ik spreek met Loek Peters, acteur van Penoza, C. Jij hebt een heel interessant programma hier neergelegd, want het ging over samenwerken. Samenwerken is niet een vanzelfsprekend iets.
14: Uh, nee, dat zou het eigenlijk wel natuurlijk moeten zijn. Maar samenwerken houdt volgens mij meestal in dat mensen een soort bordspel voor zich geschoteld krijgen. à la kolonisten van Catan. En dan wordt er gezegd, speel het op de juiste manier, maar je krijgt geen spelregel. En ja, daar verzanden dus heel veel mensen in. Wat zijn Joop, volgens jou de spelregels die te maken hebben met samenwerken? Nou, ik denk dat je... Er zijn heel veel spelregels. Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen onderling met elkaar vooraf... eens praten over hoe werken wij hier eigenlijk samen. En met Maak de Ander Beter, mijn uh, methode werkdenkwijze uh, over samenwerken... heb ik het dan over, denk eens na over je aanwezigheid. Met wie werk ik eigenlijk samen? En wat doen die mensen? Um, hoe faciliteer je een ander... Dus wat doet die ander en hoe kan ik die ander daarin eigenlijk faciliteren... zodat hij beter of makkelijker zijn werk kan doen? En een hele belangrijke, wat als je nou verantwoordelijk wordt gehouden... voor de kwaliteit van het werk van een ander? Dan moet je dus meer gaan werken vanuit... we gaan samen iets voor elkaar krijgen. En kun je niet meer gaan zeggen, ja maar hij heeft het niet goed gedaan. Maar waarom lukt het mij niet om jou je werk goed te laten doen? En als ik verantwoordelijk ben voor hoe goed een collega van mij zijn werk doet... dan uh, ga ik er dus van alles voor zorgen dat hij ook zo goed mogelijk zijn werk kan doen. Dus dat, is eigenlijk, dat zijn dan drie regels die ik neerzet. Maar ja, het zou heel fijn zijn als mensen zelf gewoon, voordat je ergens begint... dat er iemand naar je toe komt en zegt, hé, hey, zo gaan wij hier met dingen om. Ja. Zo simpel zou het dus kunnen zijn? Ja, ik heb als uh, ondertitel, uh, maak de ander beter, zo simpel kan samenwerken zijn.
2: Als je nou kijkt naar de paneldiscussie die hier heeft plaatsgevonden... Uh, en je refereerde in jouw hè, optreden natuurlijk naar de dame van OCW... Hè, die uh, vier hè, ministeries uh, dient. In wat voor scène zouden deze organisaties nu eigenlijk uh, moeten komen ja, te zitten... om morgen dat lage end en verderop uh, te helpen?
14: Nou ja, Ze zouden denk ik sowieso eerst met elkaar eens moeten gaan bedenken... Dat ze überhaupt een, een, zeg maar een voorstelling aan het maken zijn samen. Als je het dan naar mijn taal of naar mijn vak uh, vertaalt. Als ze zeggen, oké, okay, we gaan deze, deze voorstelling maken. Of we gaan dus de laaggeletterdheid uh, uh, zoveel mogelijk proberen weg te krijgen. Wie heeft daar dan welke rol in? En hoe kan ik jou daarin faciliteren en jij mij? Uh, daar zal een, een visie over moeten komen. En, uh, en sowieso een welwillendheid.
2: Dus als ik met die vraag nu naar al die mensen toe ga,
14: wat kun jij voor die ander betekenen? Ik denk dat als zij inderdaad in plaats van beginnen wat heb ik nodig, maar wat zou die ander nodig hebben van mij, om te, zodat die beter zijn werk kan doen. Ik denk dat ze dan een totaal ander gesprek hebben en dat ze binnen een maand veel meer weten wat de ander nodig heeft en hoe ze zouden kunnen samenwerken. Nou, Laten we hopen dat we dat gesprek mede door jouw
2: uh, ja, optreden hier verder vorm kunnen geven. Dankjewel Loek. Graag gedaan, ik hoop het ook. Nou, je hoorde het waarschijnlijk al aan de achtergrondgeluiden, de afterparty met een drankje en een hapje is al begonnen. En daarom zocht ik dagvoorzitter Barbara van eens op, om te horen wat haar ervaringen van deze dag zijn.
6: En ik was natuurlijk betrokken bij het eerste uur. Uh, ik vond het heel mooi dat daar de, de, de bevindingen uh, konden worden gepresenteerd. Ik was zelf al erg blij verrast ook met de paneldiscussie omdat we van tevoren hadden gezegd, nou, we willen heel nadrukkelijk de vraag stellen aan de mensen van het paneldiscussie hoe nu verder? En deels hadden ze daar ook al zelf een antwoord op, om echt een concrete actie te ondernemen naar de toekomst toe. En dat vond ik eigenlijk, ja, dat vond ik wel een mooi resultaat van de middag.
2: Maar dan krijg je de presentatie van Loek Peters en dan denk ik, oh, er is toch behoorlijk werk te verzetten tussen al die, al die instellingen.
6: Ja, maar daar heeft Loek Petersen natuurlijk ook genoeg handvaten voor gegeven, zou ik zeggen. Hè? Van uh, hoe maak je de ander beter? En ik proefde ook wel, uh, het was geloof ik Lilly Knibbeler van de KB, die zei van: Nou, ik zie wel een spel voor mij. Uh, dus dat zie ik ook wel als iemand die denkt: van ja, hier ga ik mee aan de slag. En ik hoop dat dat ook geldt voor uh, de mensen in de zaal, die natuurlijk hier zitten voor hun lokale taalhuizen, dat ze ook met die vraag en die opdracht aan de slag gaan uh, lokaal.
2: Nou, laten we kijken hoe dat spel zich gaat ontspinnen, want ik sprak Loek Peters zojuist en die zei, nou laten we kijken wat voor scènes ze met elkaar gaan spelen.
6: Ja, nee, dat, uh, misschien moeten we uh, Loek dan vragen als de regisseur.
2: Van de filmzaal daalde ik af naar de borrel en ik ging op zoek naar een taalhuis. We zitten aan de borrel en uh, er wordt uh, gewezen naar een taalhuis, maar ik weet eigenlijk niet met welk taalhuis ik nu van doen heb.
1: Met uh, taalhuis Arnhem.
2: Wat ga jij morgen doen om het lage letterheidsvraagstuk een eentje verderop uh, te helpen?
1: Uh, ik ben net nieuw in deze functie. Dus ik was, besefte me vanmiddag dat ik heel erg mezelf aan het helpen was. Door alle informatie zelf te willen weten en op te zoeken. Maar ik heb ook nieuwe collega's die ook moeten groeien in hun rol. Dus ik ga hun ook vragen, wat hebben jullie nodig van mij? Zodat zij hun werk beter kunnen doen. Hoef ik het niet alleen te doen. En kunnen zij uh, ondertussen, uh, ja, groeien zij ook.
2: Je hebt duidelijk genoten van het verhaal van Loep Peter.
1: Zeker, heb ik.
2: Ook een beetje fan van hem?
1: Uh, nu wel. Nu wel. <laughs> wel.
2: Nou, dat zijn hele mooie eerste reacties. Maar laten we ook eens horen wat de institutionele partijen van deze middag vonden. Gerlien van Dalen, Stichting Lezen. Gerlien, een uh, hele mooie middag. Wat heb jij vandaag uh, meegenomen?
12: Nou, ik heb meegenomen dat uh, de noodzaak van goed samenwerken... Uh, door heel veel mensen gezien wordt, heel veel organisaties... dat de wil om over na te denken hoe we dat doen ook een eh, ja, goed aanbod is geweest en door veel mensen gezien wordt. En dat de vraag, wie, waar begint jouw verantwoordelijkheid, waar eindigt die? Dus, hè, het is een groot probleem, we willen er allemaal iets aan doen. Waar zit regie, waar zit stuurkracht, waar zit samenwerking, dat er echt iets gebeurt? Dat dat ook een vraagstuk is waar we nog eh, met elkaar aan moeten werken.
2: En jij gaat natuurlijk ook morgen de vraag stellen die Loek Peters aan de zaal stelde.
12: Zeker, zeker. Hoe kan ik jou helpen zodat jij je werk beter kan doen? Nou, het is interessant. Bij Stichting Lezen hebben we net een traject over diversiteit en inclusie. Dat zijn het eigenlijk dezelfde vragen die je stelt aan je collega's of samenwerkingspartners. Dan zien we jou goed, op, zodat jij op zo goed mogelijk manier kan bijdragen. Dus uh, het was voor mij een mooi verlengstuk van waar ik vanochtend nog mee bezig was. En uh, heel zinvol. Heel zinvol, want dingen boven tafel krijgen en weten. ...waar je kan inspringen, dat, uh, dat helpt samenwerking zeker. En,
2: uh, ja. Het lijkt me heel moeilijk, Merel Heimens visser voormalig auditor van CBCT... ...om met al die partijen tot een goede samenwerking te komen... ...en die vraag over weer te stellen, wat kunnen we voor elkaar betekenen om het morgen weer beter te doen?
1: Dat is natuurlijk ook een hele complexe puzzel. En wat ik vandaag heel duidelijk vond is dat ook wel er een vraag is om van wie is het taalhuis nou? Wie bel ik nou hè, als er iets is met het taalhuis? Of als ik wil me zorgen maken over de doorontwikkeling. En ik vind ook wel dat de departementen en de landelijke organisaties daar een antwoord op moeten geven. Wie bel je nou als er wat is? Dus volgens mij moeten we daar echt een vraag op, of op die vraag een antwoord geven.
2: Ja. Nou, en als ik het verhaal van Loek probeer door te vertalen, dan is het, het lage eigenlijk een nationaal vraagstuk. Een vraagstuk van ons allen.
1: Het is een vraagstuk van ons allen, maar ik zou zeggen OCW is stelselverantwoordelijk. We hebben een stelsel in Nederland en OCW is daar hoofdverantwoordelijk voor. Heel erg goed dat zij VWS en sociale zaken daarbij betrekken. Denk ik heel wezenlijk voor het succes, maar OCW zou ik als stelselverantwoordelijke aanwijzen.
11: Ik
2: spreek met Jonne Groot, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hoe heb jij deze middag ervaren met heel veel informatie over taalhuizen en hoe ze het doen op dit moment?
13: Ja, leuke middag. En uh, eigenlijk had ik zelf al halverwege de gedachte van we moeten met de taalhuizen en de mensen van de taalhuizen in gesprek om te vragen. En wat hebben jullie dan nodig als het gaat om kennisdeling? En dat was eigenlijk de conclusie aan het eind van de dag. Dat je mensen moet vragen, wat heb je nodig? Dus dat was bij mij al vanzelf uh, ja, naar boven gekomen. Dus ik vond het een hele mooie bevestiging. Uh, ...die Loeke Peters aan het einde maakte. Ja.
2: Ja. Maar ik denk ook een hele lastige opgave. Laaggeletterdheid is een breed gecompliceerd vraagstuk. Uh, heel veel institutionele partijen betrokken. Ja, hoe gaan jullie ja, die scène met elkaar spelen?
13: Ja, nou, in eerste instantie inderdaad veel begrip voor de opgave die er ligt bij de taalhuizen... ...en gemeenten en alle netwerken die daar, uh, die daar een rol in hebben... En ja, vanuit Telmer Metaal, waar ik de programmanager van ben... hebben we natuurlijk ook een rol om dat te faciliteren. Dus nou ja, daar gaan we in eerste instantie maar eens gesprekken aan... Om, uh, om te horen waar die behoefte in zit. En het expertisepunt baasvaardigheden werd uh, genoemd. Dat vind ik ook een interessante.
2: Jennifer Elig van Sociaal Werk Nederland. Uh, Jennifer, wat neem jij mee van de dag van vandaag... om morgen weer een stap verder te zetten op het gebied van laaggeletterdheid?
9: Uh, hoe belangrijk het is dat onze sociaal werkorganisaties, zeg maar de welzijnsorganisaties... goed naar buiten toe duidelijk maken als je werkt als gemeente... aan een sterke sociale basis voor je bewoners. Dat vooral de bewoners die zichzelf niet goed kunnen redden... die sociale basis keihard nodig hebben als het gaat om taal, digitaal en sociaal. En de basis, je kan aan de ene kant zeggen... een woning is cruciaal, tuurlijk... Maar uh, je woont ook in taal. Want met je taal moet je communiceren, moet je werken, moet je je kinderen ondersteunen met huiswerk. Uh, nou, enzovoort, enzovoort. En wij hebben hier net weer met een aantal organisaties bij elkaar geconstateerd... een aantal zaken zijn op orde, maar er zijn ook knelpunten.
2: En wat ga jij morgen dan daaraan doen?
9: Um, nou, dit in ieder geval even meenemen naar mijn collega's toe. Om ook aan hen weer mee te geven. Hè? Want ik, ik ben dan een adviseur die bezig is rond sociale basis en verbondenheid. Van uh, hoe kun je uh, in wijken en buurten uh, mensen beter laten samenleven. Zeg maar. maar ik heb ook collega's die zijn bezig met uh, opvoeden en opgroeien. Jongerenwerk, kinderwerk of met ouderen of wat anders. Dus overal uh, nou ja, zetten we dat weer even neer. En dan, uh, dan moeten ze daarmee verder.
2: Toch nog best een lastige vraag hè, die Loek stelt aan ons.
9: Ja, ja klopt. Ja. Maar het is ook, uh, je kunt het op veel terreinen meenemen. Het is prettig om weer even van buitenaf een duwtje te krijgen.
2: Dankjewel. Ten slotte sprak ik met de altijd spraakzame Peter van Eyck... die nogmaals een pleidooi houdt voor focus en richting.
0: Peter, wat neem jij van deze dag mee naar huis? Vooral inspiratie en energie moet... Ik vind het ongelooflijk belangrijk om vandaag te zien... dat er 140 mensen zijn in een zaal, ouderwets zou je bijna zeggen... die enthousiast zijn over de taalhuizen... die we nog maar een paar jaar geleden niet hadden... die we bedacht hebben, waarmee we begonnen zijn... maar die nu bij elkaar komen om zich af te vragen... ja, dat is mooi, maar wat is nou het ontwikkelingsperspectief? Ik vind van belang om na zo'n paar uur weer in de bibliotheek Utrecht te zijn... en dan voor jezelf naar huis te gaan met... De of-vraag of we verder moeten gaan is duidelijk. Hoe-vraag, daar zullen nog veel bijeenkomsten aan gewijd moeten worden. Nou, ja. Dat is wat ik meen.
2: Ja, want een van die hoe-vragen gaat over samenwerking. Hè. De netwerkagenda staat er ook vol van. Um, maar ja, dan komt het verhaal van Luke Peters. Uh, en dan krijgt samenwerking toch
0: opeens een heel complicerend gehalte. Ja, ik denk dat zeker. Ik hoop dat veel mensen dat nog eens kunnen terugzien. Want ook dat was natuurlijk een heel inspirerend verhaal. Moeten we even kijken wat daarvan gedeeld kan worden. Voor mij is essentieel, hebben we als samenwerkingsverband... Eh, hetzelfde doel voor ogen. En dat lijkt een open deur, maar ik kom toch heel vaak eh, organisaties tegen... waarin er geen beeld is van wat is eigenlijk het gemeenschappelijk doel. En het tweede is, als we dat dan hebben... ben jij dan de linksbuiten en ik de rechtsachter. Of dacht jij dat ik de keeper was en jij de spits. Hè? Dus dat zijn simpele voorbeelden, maar dat zie je als het gaat om lokale samenwerking. Wie doet dan wat... Uh, wie is dan trainer en wie staat in het team waar opgesteld? Daar zie je het toch ook rond die taalhuizen nog vaak uh, moeizaam gaan. Ja. Dus dat is van belang dat we dat uitklaren. Ja. Nou, je hebt
2: het over lokale samenwerking. Als ik nou even he, op nationaal niveau kijk. He, we hebben een panel gehad met allerlei uh, institutionele partijen die hier uh, een rol in spelen. Jullie ook als uh, SPN. Uh, het lijkt mij een behoorlijk moeilijke opgave met al deze partijen die vraag over en
0: weer te gaan stellen. Zoals Loek Peters hem stelde. Ik ben het met een je eens en, en dat moeten we ook onder ogen zien. Eén van de mensen in de zaal vroeg, ja, wie heeft nou de eindregie? Nou, ik heb van mijn kinderen vroeg geleerd als ze zaten te gamen, dan was er een eindbaas. Zo heette die ook. Hè? Wij weten in onze wereld, er is geen eindbaas. Eh, vandaag was ook de directeur van de KB er. Hartstikke mooi, zat in het panel, Willy, Maar die is niet de eindbaas. Die is er dus niet, moeten we ook niet naar zoeken. We moeten met elkaar gaan uitwerken... Als je als netwerk zegt, het gaat allemaal om die inwoner. Die inwoner die ondersteuning nodig heeft. Dan is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dan helpt het wel als ik weet, wat ga jij eraan doen, wat ga ik doen? Maar nogmaals, die opvraag onbedoeld zijn er 2,5 tot 4 miljoen mensen. Die niet mee kunnen in de complexe samenleving. Dan moeten we niet gaan jij bakken over hoe dat allemaal zo ontstaan is. Dat is een situatie die nu onder ogen is. Dat betekent dus nu, jongens, mouwen opstropen. Wat gaan wij daar gezamenlijk aan doen? En dan gaan SPN, de POIS, vanuit hun wettelijke innovatietaak in die faciliterende stimulerende rol daar natuurlijk in mee. Ja. Wat kunnen jullie als SPN, als POIS daarin
2: bijdragen?
0: Ik vind altijd van belang, of het nou om taalhuis of ander onderwerp gaat, de dus ochtends opstaan met de vraag, wat is er mogelijk? Wat voor ons altijd mogelijk is, Mat, is een onderwerp agenderen. Als er... ...onverhoopt volgend jaar nergens in de beleidsplannen van bibliotheken, staat taalhuizen, doorontwikkeling... ...dan hebben wij natuurlijk de ruimte om te zeggen, dan maken we een concept beleidsvisie ...en dan brengen we dat in een directieoverleg en zeggen... ...jongens, dit is toch een belangrijk speerpunt, we gaan ermee verder. Twee is, we hebben altijd een beperkt vermogen... ...een beperkte mogelijkheid om te stimuleren datgene wat we geagendeerd hebben. Dat is wat wij minimaal kunnen doen... ...op daar waar er onverhoopt in een gemeente geen aandacht meer is voor zo'n thema... ...om te zeggen, we zetten het op de agenda, we hebben wat zijn geld en we menen dat serieus... ...maar we gaan natuurlijk pas saaien als er ook lokaal gezegd wordt van oké, okay, dit is prima, dit moet door.
2: Ja, want je noemt ja, de gemeentes, er wordt al heel veel doorgeschoven naar gemeentes hef, hef, vanuit het Rijk. Dat zie je nu ook met de financiering van de IDO's. Moeten we niet een beetje bezorgd zijn om een nieuw gevalletje jeugdzorg... als het gaat om laaggeletterdheid en IDO's?
0: Nou, ik denk dat dat een reëel risico is. Alleen wat ik uh, altijd tegen mezelf zeg is... Uh, als je er een zorg over hebt en je hebt het idee dat je er wat aan kan doen... draai het dan om in aandacht. Peter, dank je wel. Groot genoeg.
2: Tot zover deze aflevering van De Meer. Dank aan CBCT voor het beschikbaar stellen van de geluidsopnames en de gelegenheid om een aantal sprekers na afloop te interviewen. Niet alleen de onderzoeksrapportage, maar ook de samenvatting met meer tips is te vinden op de website van CBCT www.certificeringsorganisatie.nl In de show notes van deze podcast vind je ook meer informatie over Rolf Racing die een uitgebreid beeldverslag maakte van deze boeiende bijeenkomst.